0: 去旅行，欢迎收听《七嘴八舌去旅行》，旅行家加号的家。我们会请到不同职业的热爱旅行的朋友，听他们从自己的职业习惯、兴趣爱好等一些视角，来给旅行加一些不同。那今天做客我们 CRI 环球旅游广播的嘉宾，他是珊珊。珊珊现在所从事的这个工作是视频的后期创作。嗯，今、嗯、天跟大家打个招呼，好吧？嗯，大家
2: 好，我是珊珊
0: 。嗯，我对珊珊的了解就是来自遥远的新疆，去过数不清的城市，写过很多旅游人文类的文章，然后在摄影、电影啊、呃，还有这个绘画领域，很多艺术门类都特别的感兴趣，是一个兴趣爱好特别广泛的朋友。嗯
2: ，是的，我比较热爱生活吧。嗯
0: ，然后我认识你那会儿，应该还是在从事旅游类的相关工作，嗯、是一个旅游从业者。嗯
2: 对，算是就是旅游类的一些内容的创作，
0: 还有就是说当地，因为我当时是
2: 在这个仙旅客工作嘛、嗯，然后还有一些当地的导游。你作为一个客人来问我什么好玩、啊嗯，或者说你需要请一个导游，然后这时候我就会给你介绍什么东西好、啊。旅游咨询类的。对、哦，然后其实公公共账号这些东西也是根据这个来转的嗯，嗯，会有一些辐射吧，就是说各式各样内容的一些辐射。嗯
0: ，我跟你应该算是。素未谋面的朋友，<笑>
1: <因><笑>是是是，因
0: 为我们真的没有在生活里面见过。从今天你来访谈之前，
2: 对对,对嗯，然后联络过几次，
0: <笑>对我们，但是我们都是从微信上啊，或者是朋友圈啊，或者是公众号啊这些方面来认识你嘛。嗯，然后我想就是旅行好像也是这么一个感觉，就是你可能在没去这个地方之前，你会通过很多途径去了解这个地方。对，是你要迅速去认识它。
2: 对，嗯嗯，有时候其实旅游，我了我自己就是了解旅、嗯、旅旅行这个东西的一些途径吧，就是说这个地域的途径，其实可能通过音乐呀、啊、电影呀、啊、书籍呀、啊，然后以及就朋友圈里头其他朋友去过，或者说一些询问，或者是上网搜。嗯，但是我最不愿意用的是最后这一这一项，因为我其实真的觉得旅游不好被复制。嗯就每个人的体验都不一
0: 样。就是、一样对、嗯，其实我其
2: 实自己有一个特别小的小梦想，就是以后如果我真的有实力的话，嗯、我会拍一个一个什么样的片？嗯、就比如说，假设是你，假设是我，还有假设另外一个人，我们三个都在同一个城市，比如说这个城市是巴黎吧、嗯，然后我们在那里旅游，但是因为我们三个人本身不一样，我们的经历肯定是不一样的。可能你喜欢时尚。嗯、啊，而我呢，可能喜欢艺术，他呢，可能喜欢的是什么浪漫。嗯、然后，那我们三个遇到的东西、事情、吃的、嗯，遇到的人，全都是不一样的。我喜欢
0: 浪漫，我就看到巴黎街头的情侣；你喜欢艺术，你可能在卢浮宫看到了好多好多这种画作。对，但是我们关注的点不一样，所以这就是千差万别的旅行。
2: 对，然后。这个巴黎在你心里和在我心里，在他心里都是不一样的、嗯。然后就是我们可能在同一部影片里面会擦肩而过，这只,只是陌生的路人，但是我们可能会塑造出一个非常、呃、完整的巴黎，因为我们看到的是不同面的巴黎
0: 。我刚才在想。我跟你素未谋面，我怎么能快速的认识你，然后跟你聊天，让你像是老朋友一样跟我这么聊？我要我要对你做很多的这种了解的工作。但是就像你说的，可能就是有些有些人就是有缘分，你们见了就是很有的聊，跟一个地方也是，你能迅速的去融入进去，嗯，是这样的感觉吧？嗯,嗯，你有没有去到一些地方，就感觉跟你自己的性格呀就特别相似，你就对那儿特别亲近，有这种吗？其实蛮多的
2: 、哦，因为我其实属于一种很 open 的心态。嗯，就是我会我会去面对，就是各大千世界各个地方，我可能先对他的认识是好的一面、嗯，所以我会先很，呃，接纳他，对对对对对敞开心扉去去面对他，嗯、呃，比如说其实当时我我印象比较深的是印度嘛，挺喜欢这个国家的，因为最主要的原因是因为他对我我,我是喜欢很、呃、人文风情比较浓厚的地方，嗯，所以印度就属于这么一个地方，嗯，就他可能有一点原始的那种状态，嗯、你知道吗？其、就、实、是。嗯<笑>没有那么那么明显的工业化，嗯当然当然这些东西已经就是在生活中，比如说网络啊，就是、东西没有变味
0: 儿，对对对、哦、对,对,对,对原汁原
2: 味、嗯、我印象特别深刻，就有一次在就就是在印度一个街头，我就坐他们那个嘟嘟、嗯，就那个经常要要打那种车，东南亚都有，然后印度也有，然后就是一个一个一个黑黑的一个男的，然后他骑那个摩托车，嗯、然后我当时就上去了，上去以后。我就跟他聊天，然后他就问我是不是从呃，就是因为我一看就就中国人的长相嘛，他问我是不是中国人，我说是啊。然后他好像年龄跟我差不多大，然后他说他已经有五个孩子了。哦、我当时就就就很震惊，<笑>你知道吗？因为我觉得印度已经是个人口非常多的国家，嗯、而且其实。生五个孩对他们来说压力很大，而他们的妇女基本上也也也有很多不出去工作的，所以你想一个一个只是开多个多个车的人要养多养那么对对对,对家五个孩子、嗯，其实还蛮辛苦的，但是他也没有想着去改变，就就是这样。我祖祖
0: 辈辈都是这样过来的啊
2: ！对对对对，嗯、没,有没有独生
0: 子女政策。<笑>对,对
2: ,对,嗯、对，但但是就是其实不用独生子女政策，但是少生一两个要稍微轻松一点。但他不会这么去想，嗯、他也不愿意去改变这些东西。嗯嗯、然后我当时就觉得很震惊。说句实在话是这样，嗯、但是在印印度文化里面，其实他有很多是就是有级别之分。可能我遇到这种人，他本身就属于一种级别比较低的这一种人吧。嗯，就是当对我来说，我觉得这样。是。这种认知肯定是特别不好的，嗯、但是他们国家确实有这种对对对对种姓、嗯、呃种姓这种种呃文化在里头，就过去是一种制度，现在这种制度已经不存在，但是依然在民间。然后他哎、嗯，你当时是去是工作的原因去的印度对对对对，我那时候正好是工作要出差，嗯、工作出差去印度以后呢，我在那边就是那边我们有一个印度团队，我跟他们一起工作。呃，其实我觉得印度人很好，因为他们当时就。之前是派了一个印度同事在中国出差、嗯，然后我对他也比较照顾，然后带他在北京转了转，然后去一下长城，然后也嗯、呃，因为他们宗教的原因，就是有些东西是不能吃的，我,、嗯、我会比较理呃、哎、理解这个事情，所以我会带他吃饭啊什么之类，也就经常就帮他买了单了。然后所以我当时去印度时候，他可能就把我这些事情就已经跟他们同事都讲完了，所以他们同事就每天都带着我就各种吃，就是吃东西也不要我付钱<笑>、嗯，然后还还怕我吃不惯，特别热情。<笑>对，把那个附近的中餐馆的那些菜单全部都给我收集好、嗯，然后就让我去就选好，就他们帮我点什么之类的，就特别热情那种状态。所以我又觉得印度人其实还蛮好的，嗯啊啊、呃，可能也是因为你蛮好的。刚才,<笑>刚才讲的就是说这个文化的事情，嗯嗯、他们那个种姓文化就挺夸张的。当时这个同事在中国出差，有一天我就觉得他心情很不好，他是个男生，嗯，我就问他怎么了，然后他就说。还没说出话来就哭了、哦，当时我就觉得这个事情应该很严重，不然一个男生，嗯、因为你知道印度人很很黑嘛，然后还会有一点点胖什么之类，那么五大三粗的一个人，然后在我面前就直接哭了，我就觉得这个事情很严重，我就问他，他说是因为他，呃，就是家里面人非要让他结婚。啊，结婚的那个对象其实是他都不是很熟悉，这就有点像咱们当时在那个就是《摔跤那个那种十三
0: 、嗯、岁的一个女孩说：“我跟这个男人都素未谋面，就要嫁给他了那样。
2: 对”对、嗯、对，就就这种感觉、嗯。然后我就问他为什么就是不可以，他说：“因为我喜欢的这个女孩。”他跟我不是同一个种姓的、哦、啊，所以他我不能，我跟他结婚的几率非常低。但是，但是我们现在因为也会也也会去，就是会反抗这种制度，呃，就是这种制度已经不存在了。因为也接受了一些新
0: 的文化，但是这个女孩
2: 她没有这个勇气哦，所以她说她觉得特别伤心，然后她就当时就在我面前哭了。嗯、后来我在印度呃，就是跟他们一起工作，也会出去玩呀什么之类的，然后但我会跟他们聊文化。然后我们有很多同事，其实每个人几乎都面临类似的问题，就是他们可能喜欢上的人正好跟他们不是一个种姓，因为这种种姓跟咱们这种就是所谓的门当户对，就差异还是还,还,不还是蛮大不一样。嗯嗯,嗯，因为我们门当户对只是说可能在某些大的方面比较相似就 OK， 但他们是名就是名字。要相似，就比如说是什么穆罕默穆德呀这种嗯嗯，嗯，然后他就一定要相似，所以非常非常惨。所以他们
0: 的选择很小，对，范围也很、嗯、很小。嗯
2: ,嗯，然后就是，而且还有他们还有宗教的差异嘛，因为在印度宗教也蛮多、嗯、但是整体这个国家来说，对我来说我特别喜欢的原因是因为它文化特别丰富，所以包括什么就是呃伊斯兰教的这些建筑呀，然后包括印度教它这个这影响的这个佛教这些东西，我都觉得很神奇很
0: 有意思。所以我是不是可以理解为，先看到好的一面，然后其他的一些跟你不一样的方面，你也能够去接纳它？我
2: 觉得应该是就就是。不管好与不好，好是这样，就是好，我会啊认同他好，或者说他可能是真好，或者是假好，但是我会就是站在一个很中立的、客观的角度去看理解他，对对、嗯、对，理解，对，接纳他、嗯。就是之前还聊过这个事情，我在那个。圣彼得堡把钱包就给丢了，然后把这个钱包丢了以后呢，里面是我的所有的卡和所有的钱都没了，我身上当时就只剩一个手机，但是我依然很喜欢俄罗斯。你知道我当时丢了以后，我第一件事情就是先打了个电话，就是说是赶快给银行去挂失。然后搞完这个事情后，我就给我爸、我妈打电话的时候呢，我妈第一句话说：“你赶快买飞机票回来吧。”嗯，然后我对他说：“我说为什么要回来、嗯？担<笑>心你的
0: 人身安全啊。”呃
2: ，对，他会很担心这个，哦、但是我我其实觉得还 OK， 就我我还能把控这个事事态，我就觉得俄罗斯也是有一个非常喜欢的国家。景美，就人人文上来说的话，我觉得俄罗斯人属于这种，他和印度人不一样，印度人很开放，就是他的那种开放，是我很愿意乐意跟你去沟通，乐意去跟你说话呀，然后乐意去了解你这个人，或者说你从国外来的人，哎，我觉得你很好玩，哎，你是个呃、哎、不一样的人。但是俄罗斯是这样，就是他相对来说比较冷漠，就人走到大街上可能都不会给你一个就是特别热情的微笑，嗯，都不太会这样。因为脸都冻僵了。
1: <笑>有一种可能
2: 性，嗯，但是他就是比较，就我当时住的那个 Airbnb 呃家里面一个那个女孩，她当时就说说，哎，嗯、呃，俄罗斯可不是一个很友好的国家，她自己都会都会这么去觉得，但是但还是很喜欢，因为她其实有很多过去的一些建筑太精美了。就是自然风景配上这些建筑以后，就觉得简直是特别特别，呃，锦上添花那种感觉。俄罗斯挺喜欢的，包括就去年我去过古巴，嗯，就其实古巴属于一个我们在那里旅行挺不方便的，为什么呢？因为它基本上用的是西语比较多，嗯嗯，然后很多博物馆的介绍什么之类的英语的也很少。所以其实旅行很不方便，但是
0: 你能感受到很多东西。就这些东西可能是超过语言、嗯，往往是因为语言沟通不了，但你注意到其他方面其实更有趣。对,对,对，而且会发现不一样的东西
2: 。对，我当时住那 l b n b 的那个房东，其实他不是房东，他是一个管家。嗯。他就是不会讲英文，但他特别特别有意思。就是我当时就我我我住他家是因为我在别地玩完了以后回到哈瓦那以后，我住在他那里。嗯。嗯然后住他那以后，他第一天晚上他的那个煤气炉坏了，他就敲我房间，拿了一个小桶子，里面放着水。他就跟我说指那个小桶子，我当时就不明白为什么。后来他就他就把我拽到厕所，然后把小桶子放在旁边，然后就给我比划说你：“你你就这样洗澡。嗯”然后还给我就是拿着个就是毛巾啊什么什么之类，就是那种、嗯、他那个毛巾就是给女孩子准备的那种，就是还带花边的那种粉色的<笑>、嗯。然后就说这个东西就举到我面前。嗯、后来我,我当时就问我就开水管问他，我说这里不是有水吗？然后为什么你要拿个小桶子给我？然后他就又把我。拽到厨房，然后给我比划，说那个煤气炉有问题、哦，就是，但是这些全部都是用笔画出来的，不是用说出来的。他说的是西语，嗯然,后嗯、然后我理解的是中文，但是还是
0: 可以交流的。对对对，这、呃、一
2: 点都不存在问题。嗯、然后每天早上起来，就是他就会，因为你知道古巴物资还是挺。匮乏的这些东西，他好像我据我了解哈，他、嗯、是这样，就是房东，如果你是你是开 L B N B 的，你每天去买的东西肯定是比自家要吃的要多，嗯，而这种东西实际上好像是你还要有有一个清单，最后好像是要汇报给政府，呃，但是他会很大方问我喝不喝咖啡啊什么什么之类的这些，就古巴人其实蛮穷的，嗯，然后但是他会问我你喝不喝咖啡，我当时还觉得，哎，他是不是要？要要要问我收钱，嗯，但他根本就不是，就是有时候我会也会有这种有一点小防备的心态，嗯，但是后来我就会有点惭愧，就是我怎么想、哦？其实人家根本没有这么想，对对对对,对、嗯，有时候就是想订出租车了，我跟他如果讲呃理解不清楚的话，然后我就会跟他画。画一个小飞机、嗯，然后我就跟他说，我明天要坐飞机，然后我几几点钟要订一个，呃，就是呃这个出租车，他就会帮我去订。就我那天其实挺那什么的，呃，挺刁钻的，是半夜三点钟要起来走，嗯，然后去机场，然后我就三点钟说准时听到他他在敲我的房门，我当时就还蛮感动的，就是他做了很多小事情、哦，比如说我晚上就会在阳台上去。呃，写写东西啊什么之类的，然后他会把那个就是水果切的，就是小丁丁，嗯，然后你只要切成小丁丁以后，他那个水汁不是全都流了一碗嘛？就拿这么一碗、嗯，然后拿个勺就端给来给你喝，对对对对，端给我喝。<笑><笑>我当时其实前面有、嗯、第一次的时候，我想会不会要钱、嗯？古巴很很很难讲，因为它物资特别匮乏、哦，所以它很多东西其实还蛮贵的，嗯。在古巴，我们花的是美金，就也也不是美金，就是按那个美金的汇率来，就是它的一古巴的国外的那一种一古巴币，其实就等于一美金。嗯，所以它的那个费用其实还蛮贵的。嗯，就在古巴旅游的话，嗯、所以我当，但是我还还是蛮喜欢古巴的。那、嗯、是
0: 我人生第我觉得你一直都记得好的部分，就是那些坏的就可以容忍，可以就过去了。反正我就记着好的。啊<笑>就是肯定会跟人说、啊、这个地方好啊好啊好啊，这个地方肯定好啊，你去吧你去吧，你绝对好啊，绝对不会后悔的。啊。你去了不行啊，就是不单这样，其实是这样的。我我在印度也是有一次，你这就是扬长避短。我
2: 我跟你说啊，我在印度怎么回事？嗯、为什么我会扬长避短？我跟你讲这个事情，就是在火车站的时候，我遇到一个小孩，他骑三轮车，他带我，然、啊、后他当时就跟我说，说多少多少钱。我我现在是想不起来具体多少钱了，但当时他这么跟我说完以后、嗯，我说好，我就坐上去了。他把我拉到地儿以后呢，我下来的时候，他要要多问我要钱，我说我刚才跟你说好了，他说我不管你给就给、嗯，不给你也不行，然后就这种耍赖、嗯。后来我就很生气，但我没办法，我只能给了。给完以后呢，我其实心里特别不舒服。嗯，等我回去宾馆以后，我算了一下。也就还不到十块钱人民币，就是我会觉得是会遇到这种事情，但其实它不至于去影响你的旅游的心情
0: 。所以你好乐观，<笑>就是真的，我觉得就是好多坏事在你那里也不算什么事儿。但是你比如说拿我来讲啊，嗯、我在旅行中可能很很可能会因为火车晚点，或者酒店人员的服务态度不好，或者是这个景点有载客的，我就对整个旅行就否定了，我可能对那个地方就不会有太多好的感觉了。这样我就可能不会像你那样，我就记住好的，然后那些坏的只是旅行的一小部分。嗯嗯嗯，我觉得这样你这样是对的
2: ，但是我有一点特别特别矫情，就是对于旅伴的选择特别
0: 矫情。嗯，嗯
2: 因为因为我觉得这个事实上它是影响你整个旅途的一个质量，就是其实一个一个事件就是在某一个地方你可能遇到一点。不不太开心的事情，他会很快过去。嗯嗯，就跟比如说，呃，两个恋人，就是你谈恋爱在一起，就你有你弄我弄的过程，有,有吵架的过程，以后最终不管是分开了也好，还是在一起也好，我觉得时间久了，其实可能大部分记得还是对方的好。嗯，就就是这种感觉。是，我觉得我对地狱的那种感情也会这样。嗯嗯就是
0: 事件过去了就过去了，呃、对、啊，所以旅伴很重要，是因为他一直都跟着你一走。对
2: 对,对，从头到尾、嗯，每天点点滴滴，早晨起床到晚上，这个我觉得还蛮蛮重要的。我对旅行这个词也有点矫情，就是可能是所谓的情怀吧。嗯、因为我觉得，呃，工作就是工作，然后旅行就是旅行。嗯
0: 、你在你的工号里面就是。二零一五年的那个年终报告里，好像说你们那天晚上在聚餐嗯嗯，然后有一个你特别欣赏的前辈说：“珊珊，你给我们做了个典范，就是情怀这个东西是可以实现的。”嗯，那你能把这个情怀掰开了揉碎了给我们讲讲吗？到底你觉得这个情怀体现在哪些方面呢？我们老说情怀这个词，
2: 哎、对对对，其实情怀这个词蛮大的，对，体现
0: 在旅行上面是怎样的
2: ？嗯，要要是说体现在旅行方面，就是我觉得我必须要旅行，就是我这个人就是必须要旅行的一个人，如果我不旅行，我就会我就会很难受，所以我会用我自己想能做到的方式去实现它，嗯、这可能就是我的一个情怀吧，就是我一定要去旅行。然后，而且我要走更多的地方，看更多的事情。但是只要是有任何条件，我都会会去实现这个这个想法
0: 。然后没有条件，我会创造条件去去实现。所以旅行对于大多数人来说是一个生活的调剂，但是对于你来说，它必须成为你生活里的日常。
2: 对，是这样。所以
0: 旅行及生活，也就是你觉得旅行必须是你生活当中的一大部分。对，是的。这个一大部分，一个月有多少天要在外面？
2: <笑>这个不能这么算，就是怎么，它会它会变成一种呃，就是生活习惯，就跟你每天需要吃饭，每天需要喝水是一样的这种生活习惯。就是当然我不一定每天都需要旅游，但是我一定要旅游，嗯，就是这种生活习惯，嗯
0: 嗯。但是关于你的旅行方式，比如说你是怎么去旅行的，用什么样的视角去旅行呢？可能我们要在下期节目里面聊到哈。这一期我们已经到尾巴尖儿了嘛、嗯，有一个。有一个问题想，就是想问珊珊啊，就是那个你的公号里面有一个叫玫瑰的说，珊珊你的成长令人羡慕，你的成长是有的很轰轰烈烈过还是怎么样？为什么会被人羡慕呢？除了你把你心目当中对在路上的这个梦想实现了之外，让他把情怀落实到你去到很多地方之外，你还有哪些成长经历会让让玫瑰这位朋友那么羡慕呢？
2: 嗯，我觉得我这个人的性格是一个比较淋漓尽致的一个人，嗯、就是，比如说映射到谈恋爱，如果大家说谈恋爱的这个词儿的话，叫做轰轰烈烈，我的性格就属于这种，就是我做什么东西我就喜欢就淋漓尽致去做，然后我义无反顾的，就是我年轻一点的时候，比如说我辞职去旅行，嗯，然后比如呃我也做过这种事情，虽然这不是一个很值得倡倡导的旅行方式，但是。我愿意去承认他，并且去去做他原因是因为我的性格可能就属于这种、嗯。我觉得他羡慕，他说他羡慕我的成长的原因，可能就是因为有很多事情，他有想过要做，但是他没有走出这一步。但是
0: 我可能就属于这种比较洒脱，而且很多人其实是有很多牵绊的，比如你之前提到说常年在路上，其实对父母是有点亏欠的。嗯、对，嗯，然后、嗯、成长是一个特别疼的词儿嘛，而且我觉得旅行也就是你从一个地方。去离开也是不断的告别，不断的在进行这个过程对。对，你能做到就是这种，比如说特别留恋、特别舍不得、嗯、这种感觉吗？会会会有很多牵绊吗？
2: 会。我对我我刚才就说，我说其实我不管呃，我对地域其实有一种在恋爱的感觉。嗯，有，其实我原来有一段时间被派,派去武汉出差的。嗯，我在那里待久了，我当时在武汉拍过一些比较好看的照片。我特，别，我可能很多人不太喜欢武汉，觉得武汉就脏脏乱乱的，有很多人是这样的感觉。但我特别喜欢武汉，因为我当时就我觉得我在莫山上看东湖，看那个水上长廊特别美。后来有一年，就是我当时就开始慢慢玩视频了以后，我就想去武汉拍一点东西。嗯，然后我就找了个周末就去了，去了以后。就是我，我东湖在填湖，在重新修水山长廊，我然后全程据说有三千个工地，当时在开的时候，你可以可想而知那个城市是什么状态，
0: 我我就哭了，我当时真的就哭了。
1: 那么哭着给我朋友，你是一个
0: 从事旅游业之前、嗯、是一个做自动化的一个姑娘是吧、嗯？对，从事这这方面工作的人，对，怎么就突然那么感性了呢？其实我性格里面是比较
2: 感性的，所以我虽然有这个工科的学业、哦，但是我有时候有一点大条。哦、然后当时我真的，我在武汉一下就哭了哭了，以后我就给我我在我、呃、武汉的闺蜜发信息、嗯，打了个电话，当时还不是发信息，哭着给她打个电话，我说怎么可以这样呢？怎么都变成这样？那原来多美啊，嗯、那种欲望全都没了，就各。这种哭哭，然后他当时就发了个微博给那个，就是就还艾特了当时武汉的什么什么电台的人、嗯，然后就说，嗯，为什么武汉要挖工地什么什么之类，这样。其实对这个地方的这种感受，感受对、嗯，我有时候看到看到美景，我真的会哭、嗯，那个眼泪自动就下来了
1: 。我
2: 我不知道你有没有类似，所以你这个
0: 旅行是渗透在你的骨子里的。对
2: 对对对对对对，我会感
0: 性到这种程度。哇，世间真有如此的奇女子！嗯、而且我觉得，按理说就是女孩子都喜欢在家里陪着爸爸妈妈，或者说就是能够一直远行、一直在路上的，确实我身边的不是特别多。就是你可能说，嗯，经常出去玩，但是可能没有像你这样爱到这个这种极致的。
2: 嗯，看到一个地方就哭出来了。我也是想办法平衡，嗯，就是因为其实我喜欢那种女性，也是自己一个人慢慢的去品的那种感觉。因为我其实特别害怕有人在旁边，比如说我在拍一个东西，然后有人在旁边等，虽然他不催我，但是我依然觉得我会很紧张，就是因为我会让觉得别人在等，所以。我就会就有一点放不开手脚，但我自己出去的时候，就是我觉得我累了，我就可以休息；我想拍，我就拍，然后跟着自己的
0: 节奏走。对对、嗯
2: 。但是，呃，现在我也会平衡，比如说春节的时候，我会带父母去旅行。然后像今年我、嗯、去年我带我爸我妈就去附近，因为他们也不太想走太远，所以就在泰国玩了一圈。然后今年是在呃那个马来西亚玩了一圈，然后就平衡一下，也带他们也去玩一玩，感受一下。然后我自己呢，就是如果假设有时间，我一定会有自己出去，就是我可以什么都不顾，然后就去旅行。可是我在想，因为你时间久了，你会想办法，就会为就是后面的事情会去考虑。嗯，就是但我考虑的事情还是后面我要怎么旅行，啊、呃，是这件事情。因为别人可能说为后面事情去考虑的话，<笑>一定是想哎，我后面、啊、怎么好会生活，对呀、啊，对对对、啊嗯。但是我会想的是，我后面要怎么旅行，嗯、所以呃，是这件事情，嗯。所以，我现在就做的一些很多事情，都是为了去做这个
0: 事情。嗯、但是去了那么多地方，肯定也想把那些美好的时光，还有包括你旅行当中遇到的一些人啊，还有画面呀、啊，通过一些形式来记录下来。对，也是等有一天万一走不动了，还能看一看。对，嗯，所以不得不提你下面的一个工作，嗯、也就是你目前从事的这个工作，嗯嗯，对，视频其实是内容方面
2: 的一个创作的工作，嗯、是，嗯、呃，我目前是在做这个文化，呃，人方面的这个手艺人方面的这个后期工作
0: 。下期节目当中，我们也会具体的来聊。好，感谢深深、嗯、做客《谢谢大蛇去旅行》，好。